0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。今天那个我们又快要没有话题了，所以呢，又开始要聊这个新片立项了。<笑>不不不，等一下
1: 我。<笑>纠正一下，其实我们并不是没有话题，因为我看咱们听友还给咱们留言说让咱们聊聊那个贾樟柯的平平遥电影节，然后呃上周还有那个比较热议的新闻是关于优酷前总裁、嗯、对吧？然后就是
0: 啊对爆出各种事情被被被对对
1: 对，所以其实也不是我们没有话题，但是可能有些话题就是我看很多微信公众号都写的差不多了，然后我们又不是当事人，吃瓜群众嘛，就看看。公众号文章就行了，呃，可能我们聊起来，可能也不会有更多的内幕消息，所以就不聊了。
0: 对，就是最近的话啊，有几部新片那个宣布，对吧？都是和中国和好莱坞有关，然后这个我们可以聊一聊，这个跟咱们节目比较有关。<笑><笑>但是这两这两个项目都在不同程度上引起了一番热议，尤其是其中的有一部啊，这个根据我国经典文学改编的电影啊、
1: 嗯，四大名著之一《水浒传》哈，要被奈飞改编成网络大电影。
0: 对，然后这一次的话，他请的是日本的导演，然后再加这个好莱坞的编剧，所以理论上我觉得应该是一部英文片，但是，呃，有日本导演吧，所以我觉得还是会有一定的这个东方元素，对吧？可能不一定完全是这个我全盘西化的一个作品。嗯嗯
1: 对，呃，其实这个消息一公布的话，就是很多咱们国内的网友哈、啊，就是可能大家的观点也不同，然后对于这个呃老外改咱们中国的古典名著啊这个事情啊，可能态度都不太一样。但是我觉得就是无论如何吧，就无论最后可能呈现出的效果如何，但是我觉得就是这样的事情它都是属于一个文化交流，呃，所以我觉得就是只要是有文化交流，然后这种多元的文化方面的探索，我觉得其实都是应该支持的。
0: 对，像咱们不也改过这个这个？冯小刚导演不是把莎士比亚的这个《王子复仇记》改成了咱们的《夜宴》吗？
1: <笑>对，所以其实我们呃，国内的导演改编这个呃以前的海外的一些经典的电影的这个设定，其实也是有很多的啊、呃。只是可能我觉得，如果说起这个古典文学的话，嗯、就是因为前一段这个《花木兰》可能最后出来的这个效果不太好，所以大家可能对这个事儿就格外敏感。就假设一下，如果花木兰是这个特别成功的话，就是如果是口碑特别好的话，可能就是大家会对这个《水浒传》有更多的信心
0: 。对，但我觉得这次奈飞可能也是相对呃比较安全保守的一个安排，就是说，因为这是一个来自于东方的这个经典文学，所以呢，他们还是希望有东方人参与。那虽然这个东西最早来源于中国，但是其实在呃。亚洲的其他地区流传也甚广，包括在这个日本。是小时候咱们也都玩过这个日本人根据这个这些中国的经典文学对吧？比如三国啊什么之类的做的游戏啊，然后包括他们也做过一些影视改编、嗯。日本曾经也拍过《西游记》对吧？所以这个日本人对中国的中的呃这些呃经典名著还是比较熟悉的。那由这个一个日本导演来做，然后另外的话，请一个好莱坞的编剧来把关这个故事上的话，我觉得他还是希望的是这种所谓的有普世性价值的故事吧。所以就是全球各地的观众都能看，因为毕竟奈飞它是一个全球性的平台，所以我觉得它是一个相对安全的。就是说这个双方都想照顾吧。但但这样的一个混血儿，最终的结果会是怎么样？我觉得其实大家还是很期待的。如果他这条路能够走通的话，我觉得有大把的东西可以给他改编的。
1: 嗯，总之，奈飞今年哈，我觉得靠两件事儿已经是赚足了咱们国内观众的这个眼球了。一个就是《三体》的改编，嗯，然后一个就是《水浒传》的改编。就是我觉得从这个它的营销的这个策略上来讲哈，其实已经吸引了大家足够多的关注。对，呃，除了奈飞之外呢，我们看到近期其实环球影业也有一部这个电影的发布，哈，也是引起了大家的注意，因为它里面有我们这个国内现在目前哈最最一线的热度最高的男星，吴京，吴<笑>京<笑>，这个、可以说吴京现在应该是属于咱们内地电电影男演员里面可能是这个票房的总额是最高的了吧。
0: 对，而且我觉得他是我是国内少数的演员、嗯，这个他自己主演和这个的监制导演的电影已经进入了我们的外交词汇，<笑>
1: 已经远远超越了这个电影的这个范畴了哈。嗯，所以其实这个消息一发布，可能大家都挺惊讶的。嗯、呃，因为说实话，就是《战狼》，可能它是已经被大家认为是某一种类型的，就是特别具有中国特色的一种电影。然后没想到咱们这位吴京大大哈，就是可以说就是走出国门，走向好莱坞
0: 。嗯，然后这次的话，这部项目是也是一个翻拍的。呃，它是呃越南一六年吧，应该是有一部喜剧片叫。呃，动作喜剧片叫《西贡保对，《西贡保镖》保镖。然后这一次的话，好莱坞是要做翻拍，环球影业出品。然后呢，这个原来的设定就是两个保镖保护一个这个对象，结果这个对象被绑架了，然后他们要这个找找出最后的背后的这个幕后的这些坏蛋什么之类的。这是一个动作喜剧。嗯、然后呃，原来的设定就是两个主角，那这一次的话就请来了吴京搭配这个星爵啊 ，Chris Pratt。两个人来联袂主演这样一部跨国的动作影片。
1: 是，其实我们看到这个消息之后，还有讨论哈，就是感觉这些年其实呃，中国影星走出去已经不像就是呃一零年左右的时候那么多了，就是很多可能影星就觉得说走出去的必要性不是特别大，一个就是好莱坞的电影可能也不会给我们国内的影星特别多的戏份，特别重要多的呃特别重要的戏份哈，另外一个就是在这个收入上面，其实呃咱们这个国内项目的。对于这个演员的收入，其实是在曾经在一段时间内，哈，其实是远远高于这个这些影星到国外参与好莱坞片子的这个收入的。所以，其实我觉得感觉就是。呃，所以其实就是有一段冷却期，就是很多国内的年轻演员是不那么愿意或者不那么积极主动的要走出去了。所以这次吴京他呃选择说愿意跟环球影业合作，呃，我觉得这个消息出来还是挺振奋人心的。呃，当然我觉得就是可能对于这个七零后的一些演员来说，他们呃的确可能心里面还是有一个好莱坞的一个 dream 吧，就是可能是能够跟。这个海外的这个动作片的导演合作，可能对他们来说也是意义非常重大的
0: 。嗯，而且吴京和这部影片的渊源，根据啊、呃、好莱坞那边的一些报道，其实是一和这部电影的监制有关，因为这部电影的监制包括了罗素兄弟。然后大家如果就是之前看过《战狼二》的一些新闻，就知道《嗯、战狼二》它的动作指导其实是来自于罗素兄弟一直合作的一位动作指导，然后。啊、呃，他其实是之前是在《美国队长二》吧，跟罗素兄弟合作过，之后好像也一直有合作。然后罗素兄弟等于是介绍了这位这个动作指导啊、呃，给《战狼二》添砖加瓦。然后最后《战狼二》取得了辉煌的成绩、嗯。然后罗素兄弟好像在《战狼二》里，如果没记错，也是他们的顾问，所以这个是他们之间建立了联系。嗯、所以我觉得其实《战狼二》的成功。啊，除了有这个我们的这个爱国热情以外，其实还也有来自于好莱坞的技术支持。那这一次的话，我觉得这个那句话讲的什么的，出来混都是要还，对吧？然后吴京这一次已经要还个人情了。<笑>
1: 所以我觉得，其实，在这个文化交流层面，哈，就是不管说最后结果如何，就是大家呃有,有这个热情，想要去呃进行这样的合作啊、呃，不无论是拍合拍片也好，还是我们国内的影视项目有海外的演员，或者是我们的演员去好莱坞去打拼，其实都是一件好事。呃，所以我觉得，对于观众来说，呃，不用从特别这个呃狭义的层面上去看待这些事情。
0: 对，但是我觉得挺遗憾的，就是，呃，国内还有香港其实拍很多动作片，但是一直以来好像好莱坞从来也没有翻拍过这国内的动作片。之前翻拍的也就是什么《无间道》之类的，嗯、类的对吧？还有一些鬼片，彭氏兄弟的一些鬼片，翻翻拍过。但是就是这种动作片的话，一直没有翻拍过，反而是我们的邻居越南卖出去了一部这个翻拍电影
1: 。不光是翻拍哈、啊，就是包括之前咱们说印尼这个特别票房特别大卖的这个突袭系列啊，也是、嗯、其实是动作片嘛、嗯、啊，所以其实近些年大家往往是在东南亚的题材，甚至有一些好莱坞片子里面才看到这个特别绚丽的这个打斗的场面哈、啊。
0: 对，这两年那个泰国的国宝那个 Tony Jaa， 这个经常出现在好莱坞电影里、嗯、呃啊、嗯，应该最近有一部快要上的电影里也有他，就是那个呃怪物猎人根据游戏改编的，嗯、呃是那个生化危机的导演和他的太太再次合作的电影，然后这个应该是腾讯投了，国内应该会上明年吧。
1: 所以咱们也是期待说有中国本土的电影以后能有这样的优秀的动作片哈。那说到咱们中国国内的电影呢，我们这期其实主要是来聊一聊最新的电影局的立项
0: 。嗯，然后这个立项的话，我们可以看一下啊，这个就是电影局今年的这个释放的这个速度确实是有点慢。之前咱们也是聊过了，那这一次的话一直释放到十月份，现在十月份。的这个网站上写的还是呃四月的立项，所以呢有接近半年的这个延迟，嗯、这个我不知道这样这样的一种情况是不是还会持续下去。
1: <笑>因为我记得去年我们聊立项，基本上就是呃这个月可能就聊上个月刚刚立项的这个影片哈，但是今年明显的就是好像是我们现在聊，嗯、居然是聊的是今年四月份各个公司到电影局的电影局报备的。
0: 对，所以这些项目有一些我看就已经拍好了，或者有一些已经在拍摄当中了。嗯、所以呢，就是信息稍微有点滞后，但是我觉得，因为对,对，因为但这些电影大部分其实还没有上映了，所以呢，这个我们还是可以聊一聊，看看接下来半年、一年内的这个国内的这个电影的一个风向
1: 。是，可能我们今天聊完很多电影，说不定年底或者明年年初就能在大荧幕上看到了哈。所以咱们就来看一看，嗯、呃，这一次我们聊呢，我觉得首先咱们先来聊聊这个大的电影公司都有哪些项目吧
0: 。对，然后这一次的话，就我看了有人这个统计，就是截止到这个四月份公布的这个梗概里面的话，呃，有两家公司好像是立项数量最多的啊、嗯呃，一个是这个我们的老牌的这个国有的电影公司中影，对吧？这个是毫无疑问的，哦、因为。各种主旋律啊，对啊，然后他都有参与啊，包括这个《流浪地球》的这个就是
1: 怎么样呃，加长版，加长版、嗯、对
0: 吧？加长特别版对，然后包括什么《金刚川、啊》呀，然后《一点都到家》这些影片，对啊，这个就是中影的话，如果大家。有留意的话，就是他们经常会出现在我们的各种国产电影的片头，对吧？因为不管他是深度参与，还是只是说参与发行或什么的，这个厂牌还是经常挂的，因为他毕竟是有国有公司的资源在，很多影片都愿意有他们的参与。没错。啊，另外的话就是民营的电影公司里，呃，比较多立项项目的，就是光线了。
1: 对这一次，其实我们看到发布的这个备案项目，光线哈、啊、居然有六部电影。
0: 呃，我觉得他的电影你看过来的话，基本上还是集中在他擅长的题材，一个是青春，一个是爱情。基本上他立项的项目、嗯、基本上都是围绕这几个主题来的。一部是之前就已经其实立项过，但他又现在又重新立项，我不知道是不是因为呃有一些改变或什么的。就是我们之前聊过的因为翻拍自日本的呃经典的青春片啊、呃，五个扑水的少年。对，讲五个大男生、嗯，然后组成这个花样游泳队的这个故事。嗯
1: ，这个我也记得，好像我们是聊过哈。我估计可能是做了就是略微的调整或者修改，重新立项，而且成功了
0: 。对，然后另外还有几部影片，基本上都是和青春爱情有关的。就啊，但有一部是特殊的，这个是我觉得大家现在比较少提到的这个题材。当然，这个我们待会儿可以单独说。呃，就是一个呃，我们不能是朋友。然后，永失我爱遇见，然后君生我已老啊、呃，这几个。然后还有根据小说改的吧，《十年一品温如言》。然后这是之前的三月份的这有立的。然后《奔跑吧爷爷》就是各种呃影片。嗯。然后呃，这个他还有一部叫《不再沉默》，这个是比较特殊的是，是因为是家暴题材的。这个就是。嗯国内讲家暴，我唯一能想到的就是那个什么，不要和陌生人说话，对、哦、对冯远征和梅婷，对吧？就冯远征的这个，对对对这个狰狞的形象，好像永远的这个深深的烙印在了大家的心<笑>心灵里，对吧？幼小的心灵里，是的。
1: <咳>对，近几年其实我们看到这个家暴题材的也是非常少。我印象其实最深刻的还是二零零九年许安华拍的一部电影，呃，由任达华和张静初主演的，叫《天水围的夜与雾》，嗯、呃，也是在这个描述家暴方面哈，是让人觉得非常的震惊。那部电影我也是强烈推荐大家去看看的
0: 。对，其实前一段时间疫情，然后家暴问题其实非常的呃，怎么说尖锐吧，因为就是。哎，对，因为这个东西，我觉得就是呃，现在的我们的社会的关怀也是越来越多。嗯、那在之前，可能对家暴这个问题，我觉得可能认识的没有那么多。那现在的话，呃，我觉得可能大家越来越多的认识到他这个问题，然后呃，通过影视作品去展示，然后引起大家的讨论，我觉得这个对社会还是有啊、呃、比较多的积极意义的。但是，我觉得这一次光线立宪的影片里面，就是让我比较觉得这个惊讶的，就是它有好几个项目，呃，都是由。呃，我们的这个光线的所谓的行政人员来操刀的<笑>、嗯，比如这个光线最有名的就是他们的这光线影业的副总裁刘同，对吧？他原来是作者，然后后来被拉到这个光线里面，然后做副总裁，负责影业的一些相关的业务，所以他现在啊、呃、既做行政，也自己还继继续出书，对吧？这、就是，然后他的这个他的书也有被光线改编成电影、嗯，那这一次的话，呃，有一个就是项目叫。呃、uh, ，我们不能是朋友。然后呢，编剧叫郭栋南。然后我看了一下，郭栋南是光线影业的宣传主管。Oh. 嗯，然后他另外一个项目叫《三十而立》，编剧叫李成远。那李成远呢是光线传媒的主持人视频部的总监。嗯、啊，然后之前好像是在啊、oh. 呃、抖音上做了一个纪录片叫《三十而立》，然后每一期不超过两分钟，做了几十期，然后讲一批刚刚满三十岁的九零后的故事。然后呢，这一次的话。呃，就是可能把这个纪录片又转换成了这个大电影
1: 。光线的这些影片，大多数哈还是有原作的，就是在原作的基础上进行改编
0: 。说到这个，他们都是有文学基础的话，那光线立项另一部《勇士我爱遇见》也是根据这个王朔的小说《勇士我爱》改编的。然后据说还有这个空中小姐的这个，就等于是两部小说啊、呃、一起改编这部电影。然后。九四年的时候，冯小刚已经导过一部《勇士我爱》，我爱也是改编自这两部小说。那这一次的话，呃，就是当然这个编剧已经没有啊、呃、王朔和冯小刚了。嗯。然后就是刚才我们提到《君生我已老》，也是改自于一个同名小说啊、呃、姐弟恋这个题材。我觉得也是属于好像最近呃我们已经聊到过有好几个类似这样的项目了。看来这个是属于女性观众比较喜爱的题材。<笑>
1: 就是说完光线呢，其实我们来再来看看，就是跟光线，我觉得是呃能够匹敌的这个大的电影公司哈，当然就是万达
0: 。万达立项了它的这个之前成功的也是青春电影吧，根据漫画改编的《快把我哥带走二》
1: 。对这个项目，我相信很多《快把我哥带走》的这个影迷或者书迷啊都是非常期待的，因为第一部还是非常成功的，是漫改里面是相当成功的一个案例。嗯
0: 对，但是从这个故事上来看的话，应该是一个全新的故事，就是说它只是系列中的一部，嗯、但是人物啊、主演什么的全都换过了。但导演可能还是郑芬芬导演啊、呃。但是有一个问题就是说，这个故事的这个梗概，因为这个项目的话，其实之前立项过一次，我印象当中之前立项的是，呃，要去英国拍的，但但是现在可能因为疫情，所以这个情节全部都改掉了。所以这次的这个故事的话。啊、呃，又改到了这个，就是国内的大学校园里什么之类的，这个，所以就跟这个就是原来的他们可能原来的想法可能就不大一样了，算是做了一次比较大的改动
1: 。是的，呃，说完万达之后呢，我们再来看看，呃，有一个叫亚太未来的电影公司，它立项的电影叫《世间有她》，它是女字旁的“她”
0: 。这部电影的话，它的比较特殊的地方在于它是女性题材，然后呢，编剧是。呃，一二三四五六六位女性啊、oh. 呃，其中有有导演啊，陈、呃、冲、张艾嘉，然后也有其他几位，然包括这个出品人董文杰自己也这个参与了编剧，呃，另外有个制片人也是女啊、呃，有有另外有几位制片人也是女孩，然后所以这个基本上就是说，呃，按照他的这个宣传这个口径来说，他的台前幕后。所有的主创大部分都是女性
1: 。嗯，我我在想，它会不会也是类似于一个短片合集呀、啊？或者就是它几个独立的故事，然后最后发现这些人都是联系起来的，也有这个可能吧
0: ？不是很清楚，因为它官宣了那个阵容和电影海报是八月份的时候，所以呃，他说的是由张爱嘉、李少红、陈冲、于飞鸿四位女性导演合作指导，然后以二零二零年为时间背景，讲述四位女性的四个故事。所以理论上，我觉得可能是。呃，四个导演分别导一个环节，但最后这几个环节会不会这个就是关联在一起，这个就不好说了。嗯。但最近几年，我们的这个拼盘电影的话是蒸蒸日上，对吧？尤其是主旋律的拼盘式电影，票房都很好。那不知道这样一部女性题材的这个拼盘电影会不会也有类似的成绩？之前我们聊戛纳的时候，其实也聊到过香港的几位电影圈的大佬，这当然主要是男导演在一起拍了一部电影。呃，也是这个拼盘式的，到时候也可以看看这种拼盘式的电影的这个浪潮还能够持续多久。嗯
1: ，没错。呃，然后接下来呢，我们看看联瑞和横店哈这两家公司联合一起立项了一部叫《你是姐姐》的这个项目，这个听起来啊好像是又是这个在打女性牌
0: 。嗯，这部电影的话，导演是呃殷若昕，然后主演是张子枫、肖央、朱媛媛、段博文、梁靖康。这个好像是张子枫和导演啊殷、呃、若欣的这个第二次合作，因为之前合作了《再见少年》，但我看了一下，《再见少年》本来应该是要今年上，但好像目前为止还没有上，也是一个青春电影
1: 。对，所以我们看这个《你是姐姐》，它的原名啊其实叫《我的姐姐》
0: ，不知道为什
1: 么后来改成《你是姐姐了》了、嗯
0: 。对，这个电影好像据说也已经都杀青了，所以这个就是等着它这个宣布档期吧。嗯
1: 没错，嗯，然后我们看看这个开心麻花，大家都熟悉的这个电影公司，它立项了一部叫《独行月球》的项目，听起来好好像是这个轻科幻喜剧，是不是
0: ？对，开心麻花的话，一直以来我们比较熟悉的是喜剧，那这次它依然是喜剧，但它这个喜剧这个从它的发生地从地球搬到了月球
1: ，有意思。
0: <笑>对，导演的话还是《羞羞的铁拳》的那个张吃鱼。
1: 而且这一部电影，它其实是改编自呃韩国的漫画
0: 。怎么说呢？就是它官方的宣传里，我找不到任何的联系
1: 。但是我
0: 看了它的那个梗概，然后再看了看那个韩国的那个漫画，也叫《独行月球》，名字是一模一样的。呃，那个韩国的那个《独行月球》讲的是有一个有一个科学家一个人被困在了月球，但是他然后地球上人类毁灭了，然后他要想怎么生存下去。<笑>那这个的话，呃，国内的这个版本的话，好像是也是讲一个宇航员被困在了月球，然后呢，他克服了各种困难，最后在航天局的协助下，呃，这个呃，用生命保护了地球。感觉情节上有一点点像，对，当然这个，而且那个也是喜剧。韩国的那个漫画，如果大家有兴趣的话，可以在网上找着看，它也是一个喜剧。所以我，我我不知道，因为但现在的话，据呃，据说这个限韩令这个还在某种程度上还有效，所以我不知道这个片方会不会有可能是因为要规避这个审查的风险，就没有这个把这个所谓的原创 IP 给原原著 IP 给列出来吧。
1: 其实开心麻花改这个原著 IP 的这个操作哈，也是非常有经验了。我们都知道《西虹市首富》其实本来也是呃改编自一个美国的电影，呃，当然就它改编的这个本土化是非常成功的啊。改编之后，可能我们也就是不会想到，不会联想到它是有这个原著的或者原作的、嗯。嗯
0: 对，然后这一次的电影呃，《独行月球》主演还是沈腾加马丽，然后据说这个赵丽颖也有参与，嗯呃，然后之前我记得好像青岛办那个活动的时候，好像也宣传过这部影片，好像他应该是在青岛的这个呃，就原来的万达的这个这个影棚，现在是属于融创了，在融创的这个影棚里拍摄的，
1: 嗯呃，然后我们来看看这个欢喜首映啊、呃，这个公司之前其实我们聊过欢喜首映的这个 app。对吧？大家都知道，他其实是一个视频的网站。呃，那他现在呢，其实立项了一部自己的电影，叫《急诊风云》
0: 。对，那这个故事看起来啊，这个我觉得就是有点平凡无奇，也看不出来有什么这个值得上大荧幕的。但我不知道这个是会不会有可能是欢喜首映。想要给自己立项在他的这个平台上的原创的这个网络大电影
1: ，就是学这个奈飞哈，就是自己做这个网大
0: 。对，因为原来那个欢喜的他的目标也就是做中国的奈飞，所以他做的就是没有免费内容，全部都是要付费的，然后你也必须订阅用户才可以观看它上面的内容。然后他签约了这些导演、嗯，然后有一些影片，比如之前的这个《疯狂的外星人》什么之类的，就是，啊、呃，有宁浩导演的片子在上面有这个就是独家上映，然后包括那个之前的，呃，囧妈也是这个，当时他是虽然是卖给了这个头条，对吧？但是当时是头条和欢喜同时上线
1: 。没错，呃，那我们既然说到电影公司呢，最后哈，我们来看看这个上海电影集团他立项的一个电影叫《脱口而出》。
0: 对，如果大家这几年都看这个这个脱口秀的节目的话，我会发现它其实，这一之前咱们都说这个像，比如说到喜剧，说到相声，大家都是以这个北京为中心。但是现在的话，这两年脱口秀这个怎么说，呃，站在了风口上，所以呢，大家看到就是这个，比如说效果文化之类的，然后他们手下的这些艺人，其实现在都集中在上海。所以这次是上影来立项了这一部这个跟脱口秀题材相关的这个电影，我觉得也这个非常的自然吧。
1: 是的，我们知道这上海也呃举办很多跟脱口秀相关的比赛哈，可以说就是上海这个城市是可能是目前最支持脱口秀这种艺术形式的，所以我们也呃很高兴看到上海电影集团能够就是抓住这个潮流来立项这样一个题材的电影，呃那我们就期待一下，呃是以上其实我们刚才说的都是呃跟呃大家都比较熟悉的这个电影公司立项的项目，那接下来呢我们可以来看看一些大家都知道的。名人名家啊，就是一说到这个导演、演员、编剧的名字，大家可能都耳熟能详的。我们看看这些人他们立项了哪些的项目
0: 。对，然后王家卫导演的公司立项了一部电影啊，这个片名叫《重庆森林》2020》，这个好有这个香港的电影的感觉，嗯
1: 、是经典 IP， <笑>对，自己改编
0: 。如果是文艺片的爱好者，王家卫导演的这个《重庆森林》肯定都已经看了不知道多少遍，这里面的台词估计都能背出来了。那这一次的话，这个续集我不知道它要拍成什么样子，而且据说这个根据这个梗概里描述，好像故事的发生地已经真的就搬到了重庆，重庆这个从重庆大厦搬到了重庆。
1: <笑><笑>所以其实这个项目还是引起大家很多关注的哈，尤其是咱们文艺青年这个时候要拭目以待了、嗯。呃，那接下来呢，我们来看看大家都知道的名人高晓松，他立项了一个项目，叫《一个人的车站》。
0: 对，是他的公司立项的，所以不清楚。现在还好像我没看到相关的公开的资料，到底是这个他会只是作为出品人来进行这个制作呢，还是说他会自己去指导？因为高晓松之前也导过片子，但他现在感觉这个就是社交活动特别多，然后有各种节目、音频的、视频的，所以我也不知道他有没有时间抽空来导一部电影。<笑>
1: 是的，呃，那接下来呢，我们看看有一位叫刘毅的编剧，这个其实也是名家了啊，因为他是《战狼》的编剧，他有新立项。对，一和
0: 二都有参与。对，然后他立项了一部叫《天网通缉》，应该是这个警察类型的这个电影。对，对我之前看过刘毅的一些采访，他也说了他自己一直是这个所谓的军事题材的这个爱好者，所以这个可能也是符合他的个人兴趣爱好吧。
1: 那刚才呢，其实我们说了，万达要做这个《快把我哥带走》的续集。那可能大家都知道，就是《快把我哥带走》的漫画原著是由幽灵这对双胞胎姐妹所画的。那他们的另外一部作品呢，也将被搬上大荧幕、嗯，就是叫做《头条都是他》。
0: 对这次的立项单位是这个中汇影视文化这个公司好像不大熟悉，但是反正这个 IP 在国内的话还是有一定的知名度的。当然，它这个里面涉及到一些这种乐队啊什么之类的，这种也是青春爱情类的这个题材，所以、嗯、呃，我其实很好奇他们到时候会挑选什么样的演员来演绎这样一部作品。嗯
1: ，但是好像我们看到网上发出来的信息，就是它开机其实是六月份已经开机了哈，现在说不定这部电影已经是杀青了。嗯
0: 啊、uh, ，对，但这个可能就是可能没有太多的宣传吧，所以我觉得可能到时候看看这个，到时候就这个阵容是什么样的，然后档期什么的，好像现在也还没有宣传出来
1: 。然后我们接下来呢，看看这个《河神》的编剧沙峰哈，因为《河神》也是大家都非常熟知的，呃，非常火的网剧。那他的他的编剧沙峰、嗯，呃，其实有一部新的这个项目立项了，叫做《画江湖之不良帅》。
0: 对，如果大家之前看过五百导演给爱奇艺拍的那个《画江湖》的这个真人剧，大家就知道这个《画江湖》的话，其实作为一个 IP 已经存在了有好几年时间了。之前是动画剧，后来是做了这个真人剧啊、呃。那现在的话，这次的话是要做真人大电影了。而且我在网上搜了一下啊、呃，沙峰和这个就是《画江湖》的合作的话，除了这一部立已经立项的《画江湖之不良帅》以外，我看好像还有一部叫《画江湖之女帝》嗯。啊，好像这些都是这个来自于《画江湖》的这个所谓的宇宙里面的这些人物，那可能都会有单独的大电影。我不知道这些是将来是作为这个网大，还是说是会作为院线电影，这个东西可能要看将来他们的这个宣传了。但我这个人还是比较期待的，因为这个就是,是呃，已经挺多年我没有在大荧幕上看到过比较好的这个武侠电影
1: 了。嗯，是。呃，然后我们说到这个名人哈，最后来看看大家都知道的大鹏，他的工作室立项了一部叫《动物超人》的项目
0: 。对大鹏的话，他的公司叫他成影业，然后呢，他立项这部呃就是动画电影，然后看情节的话，基本上就是高中生，然后具备了超能力，然后变成动物超人，然后这个行侠仗义。呃，这、这个就是挺西方的一个对挺西方的一个概念。然后呢，呃，这个编剧叫。呃，遇水，然后呢？我看了一下，就是遇水之前在，在在大鹏工作室做了一一系列一个系列的动画剧，叫《禽兽超人》，是搞笑的。然后之前在啊、呃、搜狐上播过，啊、呃，好像还有其他平台吧、嗯，我一下忘了是哪个平台。所以这个就是，我觉得可能名字可能过审不容易，所以呢，现在改了一个名，叫动画超动物超,动物超人。所以我的我的理解是。导演雨水的话是要把自己的这个搞笑的风格从这个剧带到大荧幕上来
1: ，是的，呃，所以我们看看由《禽兽超人哈》哈改成《动物超人》，但是他的这个笑料估计还是就是大鹏的这个幽默的风格哈，应该还是会这个持续的延续的
0: 。对，然后《禽兽超人》，我记得很早以前我看到过一些介绍，他比较不一样的是，他尝试的是。就是国内，如果大家看过什么《南方公园》啊、《Rick and Morty》啊，或者是那个《马男》呢，这个这些动画电影的话动画动画剧的话，就知道国外其实比较除了这个动画的这个，因为在国内一一谈到动画，大家想到的都是青少儿对吧？幼儿的或者是青青少年的，但是在国外的话，日本呢、啊、美国它都有做这个所谓的成人像的动画，不但是电影有成人像的，然后剧其实也有成人像的。那这个《禽兽超人》其实是国内。为数不多的这种，因为成人像的电影，呃，动画电影在国内其实已经有了，但成人像的所谓的这个动画这种剧，之前好像没什么人尝试过。那这个《禽兽超人》算是这个最早尝试的这个项目之一吧。然后这一次的话，嗯、呃，搬上大荧幕，可以想看到时候也可以看看他的表现如何
1: 。没错。那其实我们呢，刚刚既聊了这个著名的电影公司，也聊了一些名人名家哈。这些人可能大家都是耳熟能详，都听过的。呃，那在这呃这最近的这些立项当中呢，其实每一次呢，我们都会看到有很多主旋律相关的电影，呃，有很多其实还是非常有趣的。呃，老张，你想不想分享一些你觉得很有意思的主旋律电影
0: ？张艺谋导演对吧？已经。这个在已经拍过了我们的《我和我的家乡》这样一部主旋律电影，当然作为这个这个监制，对吧？呃，那这一次的话，这个立项了一部新片啊，虽然没有很明确说是张艺谋导演的项目，但是国内和国外的媒体都已经报道了，所以我觉得应该八九不离十吧。啊，就是一部朝鲜战争的电影，叫《最冷的枪》，讲的是啊我们志愿军的一位神枪手在战场上这个痛杀美军的这个故事。
1: 嗯，那如果说到这个抗美援朝哈、啊，我们看到这个《血战狙击岭》是这个海宁七九影业立项的，是不是也是抗美援朝相关的
0: 啊、呃？对，这个就是《血战狙击岭》这个项目叫海宁七九影业。然后我查了一下，这个公司的话其实是一个网大公司，之前出品过，就是在《木兰》这个电影出来的时候，他们出出了一个这个山算是山寨版的这种《<笑>木兰之》。巾帼英豪啊，然后编剧是黄一鸣，那这个黄一鸣同时也编了这一次的《血战狙击岭》，所以我的猜想呢，嗯、这是一部网大公司出品的抗美援朝电影，但是我不知道他到时候是会上院线呢，还是说还是这个在网络上上映。
1: 是，其实我们之前，而且他这
0: 个啊没有，而且问题是，他也是讲狙击手，这个我不知道是不是他又又是要去蹭热点了
1: 。<笑>所以我们看就是呃，有很多最近啊，都是抗抗美援朝题材相关的电影出来，大家可能一较高高下吧，呃，看看哪个可能拍的更好一些、嗯，呃，当然就是说咱们永恒的主题抗日战争，呃，我们也看到仍旧有公司在立项，是叫这个《铁道游击队之生死线》哈。这样的项目，
0: 对这次好像是华谊出品，但是在立项方里面没有华谊，是一个叫何娜的公司。但是，呃，我看了这个官宣，应该这个电影应该是呃华谊出品的。然后主角的话是。呃，也算是和华谊多次合作了的张涵予
1: 。其实除了我们刚才说的这些哈、啊，我们看到说主旋律还是非常多的，包括长影集团的《奔腾吧兄弟》，愉悦文化的《牧式塔格之巅》等等等等。呃，所以我觉得在在未来呢，可能大家时不时的就会在各个的各个呃渠道哈、啊，电影院呀、啊，或者是网络平台啊，或者电视里面看到这个主旋律电影。那我们也希望说主旋律电影呢，能够一直呈现给大家这个精彩啊、呃，就像我们。很多电影其实，在电影院也是取得了非常好的票房成绩、嗯，所以我觉得大家现在其实对主旋律电影的期待值也都是非常高的，因为毕竟是看过了这么多非常优质的内容
0: 。对，而且现在的主旋律电影，我觉得它的这个娱乐性比之前也确实有很大的提高，所以呢，我觉得可能接下来一个阶段的这个主旋律电影可能会朝这个方向继续的深根吧。
1: 没错，那之后呢，我们也会更多的关注，看看哪些主旋律电影、啊、哈是真正的头部内容、优质内容
0: 。嗯，好，呃，咱们这个就今天聊新片儿就聊到这儿。然后大家就是如果对哪些电影特别有兴趣，也可以欢迎这个留言，或者有想吐槽的也欢迎
1: 。对，或者是大家看到说哪些项目很有趣，但是我们没有提到哈，也可以告诉我们，我们也愿意跟大家一起分享
0: 。嗯，好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。